0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》。国防部把义务役的疫情呢，从四个月恢复为一年，将在这个月二十五号上路。我自己对于这项政策是抱持非常正面的看法因为首先是敌情危险不断的增加，四个月的训练显然是不太足够的。那从国际的角度来看，其实我已经提到很多次，在之前节目里面都提到，那其实国际上是看我们说有没有保卫国家的决心，这是一个保卫国家决心的一个展现。那当我当然自己当过兵，我从义务役的学长，从军事记者的角度，那我们其实还是有一些疑问。因此呢，我们这次请了国防部的长官来到我们节目里面，像我在我对面坐两位将军，我现在心压力有点大哈哈，对，但是我先来介绍一下，我们第一位来宾呢是国防部资源规划司的人力资源处处长董少明董上江，你好，各位听众朋友大家好，我是董少明，管是中气十足。我们第二位呢是国防部训字室军事训练处的处长刘胜模刘少江。各位听众，大家好，我是刘世摩。好，我们今天请两位长官来到我们节目、哦，那当然是希望能够直接帮我们听众朋友来解惑，我们再来做个直球对决啦。那也希望能够让大家对于我们即将上路的这个新的政策呢，有更多的了解。那我先首先想要询问一下，因为整体来看。军事训练役进行了将近十年嘛，我没有记错的话，那国防部在人员训练、在战力评估还有整体规划上面，是不是你们遇到了嗯，好像有觉得好像不够或者是不足的地方，所以现在才必须要推动上这样的一个新的政
1: 策？啊，谢谢主持人哈。首先，我们说为什么要把兵役改成四个月？那国军在一百零二年的时候，基于战争形态改变，所以说朝高科技化、数位化或者精准化的方向来发展，武器装备越来越精良了。嗯哼、yeah. mm ， hmm. 所以我们兵役政策其实就是采取一个募兵制以。常役期的征役来为主，嗯<哼>，那来维持高强度的战力，同时也征集了四个月的军事训练役，以这种方式来那个搭配成以我们的兵力的结构啊，所以说兵役就是以募兵为主啊，征兵为辅，嗯哼。那我们为什么要把四个月改成一年？那事实上我们在经过呃两年多来的讨论，那首先我分两个部分来做说明。第一个就是说四个月，哦，大家对他的战力可能都有些疑虑。从自愿役跟四个月征募并行的制度来看，从事之以来，到我们透过防卫作战的兵推、电脑兵棋的模拟，还有汉光演习验证，发现四个月他们的演习比较短，能够实施的东西只有初级专长的训练，还有到部队观摩他的战演训任务，而且他没有接受所谓的驻地基地,地啊或者联合演训完整的训练，嗯、<哼>很明显的可以看得出来是说他们的训练时间和训练强度是不够的，所以说我们就认为说他没有达到防卫作战哦、啊、所需要的基本战绩和战力。那第二个部分就是说，后备动员角度来看的话，国军的后备部队大部分都是呃，由走备部队类型的这个类型。那四个月他退伍之后。他一样是要担任那个后备人员，对。那依据他们教招嘛，对他要教招、嗯，嗯。那所以说他在一期期间，会依据他那个初级专长来做后备专长列管，通常就是步枪兵啊、火箭弹兵、还有迫击炮兵这种初级专长，那会造成我们现在后备部队在动员编成所需要的各种武器操作的专长和能力明显不足，因为以前我们有一年期义务役，他可以做所谓的呃义务役军官士官的训练，<对>所以说我们军官士官的那个。充源来源就可以足够，那但是它同时因为一期长，所以也也可以接受中高级专长训练。那四个月很明显，它只能接受初级专长训练。所以说我们在动员的时候，它的专长是明显不够我们来使用，而且在动员作战的时候，可能要花更长的时间来对他们做实施所谓的专长复训。它的战力的恢复会比较慢，没办法成为立即可用的战力，会影响我们的防卫作战。所以说，我们就探讨说，为什么四个月会影响我们国军整体的战力？
0: 所以你刚刚其实是分为两个区块，一个是在实战的投入上面，然后一个是在后备动员的层,、呃、层面来做探讨嘛。那具体在实战的部分来讲的话，基本上经过四个月的训练之后，他们是没有办法投入到战场里面来使用
1: 我们是说，他具备的训练时间比较短，嗯、所以他就是只有初级专长，就是像步枪兵，对，哦，像那个火箭弹兵，嗯<哼>他没办法去将他不会开战车，他没有办法开甲车， <Okay. S 2> 所以他对我们战力确实是有影响的、嗯
0: 。所以他只能做很基本的工作
1: 了。<對>简单来讲就是
0: 这样。但是因为现在恢复成一年呢、啊，但是为什么是一年？就是我我一举的举个例子来看啊，比如说我看韩国，韩国我记得现在还是两年嘛。那以以色列的话，他们现在跟哈马斯现在都还有战争，大概是三年左右。但是为什么是恢复到一年，而不是在综合评估之下，不是把它做延长，或是做其他的考量
1: ？好，那在我要说，呃，要恢复一年，我们就要先探讨是说，我们我们国家防卫作战的目的是什么？那其实我们回复这一年疫情，我们最主要目的就是说，希望强化我们防卫作战的韧性，来维护国家安全。所以我们将防卫的作战兵力区分为四个领域，第一个就是现行的我们的主战部队，也就是以支援能力为主。嗯哼，那我们最主要是负责啊保卫领土。领海、领空的安全。嗯、<哼>那第二个是守备部队，在现在的制度里面，就是我们是以后备部队来编组单成担任。嗯<哼>，那需要经过动员之后才会形成战力，而且它时间会比较慢，也比较久，没办法适应现在敌情威胁的需求。那我们如果回复一年一期的话，可以提升在营的兵力。嗯<哼>，那同时守备部队可以由建役军人来组成，志愿役就主要是担任领导和训练干部，那其他的能力就是由意、e、务的能力来补充。嗯那他最主要任务就是让负责国土守备、支援作战和军事跟民间设施的防护及协力民防的工作等任务。那第三个就是民防体系，那是以地方民力为主。他最主要是要执行资源军事作战、灾害抢救、医护、工程救护，还有灾民收容以及协助治安维护等相关的工作，来确保社会持续的运作。所民防就不归你们管吗？啊、民防是、呃、各县市政府、内、嗯、<哼>政部他们在管，嗯、<哼>各部会都有。第四个是后备部队跟后备提系这部分，就是后备部队，我刚刚有提到就，就说他就是以后备任务为主，嗯，那它主要是以自愿役的干部来担任基层领导干部。那其他多数都是以后备军人来补充，所以他最主要是负责城乡守备、支援主战和守备部队作战，还有灾害抢救的四个这个任务。嗯、那我们为什么要把它那个回复了一年？刚刚主持人也有提到哦，几个国家他们的疫情，嗯、那我们也就看到国际。之间的国家，他们有执行义务的国家会依照他们的当时的战略处境跟整体的战略需求，嗯哼，规划必要的训练和一期的安排。就像南韩，它的义务一期为十八个月到二十一个月，对、嗯，新加坡是两年，嗯、以色列是二十四个月到三十个月，嗯、瑞典跟挪威它是一年，嗯、<哼>那我们这只有四个月的军事训练，一、嗯、明显就是有落差嘛，对对。所以说，嗯、我们就希望是说，这一次回复一年一期，主要就是考量到全球战略群势的变化。还有区域安全的冲突提升，跟我们国防的职务的需求，以及参酌先进国家的实战训练经验跟兵役制度，我们经过国防部的研讨跟收整社会各界的意见，以世界民主国家最低一年服役的年限，经过评估，一年义务一起这样符合我们的国家的兵役需求。嗯哼，可以来补足我们守卫部队重要目标防护，还有那个可以完整实施有系统的训练。动员的时候也可以快速形成战力，有利我们整体的战力提升，让敌人不会轻易战端。这也就是说，我们为什么要恢复一年的最主要原因？其实我还是蛮好奇的、哦，因为您刚说我们是参考了世界各国，就是所
0: 谓民主国家一年是最少嘛。<对>但是你自己评估，或是国防部自己评估来
1: 看的话，我们所面对的敌情威胁有比韩国或是以色列来的少吗？那其实，呃，我们为什么会这样评估？就是说，他入伍两个月，他整个实际到部队时间是十个月时间。嗯，那我们这样来算完之后，其实他这样也经过从入伍到驻地、专精基地。或连而延续，它这样有系统可以完整做一年的训练。那他做的这训练之后，他就达到一个基本战力。嗯哼，达到基本战力之后，事实上不是一期长短的问题，而是,是他隔一年，他做的训练还同样的训练。嗯，那事实上一年就是一个最基本的训练，可以做一个完整有系统的训练，所以说会比四个月。的时间来的更好，嗯，所以我们认为是说一年足以做到这样的地步，嗯、所以我们站立一样可以去维持，可以这样去做，嗯、所以说这个疫情，我们认为是这样来做，可以符合我们目前的需求。OK， 接下来我想要跟
0: 刘处长来做请教，因为其实。啊、呃，讲到训练嘛，我们听到很多应男的声音，他们其实是愿意啊，呃、说四个月恢复到一年，他们是愿意来入伍的，但是他们希望能够学到真正的所谓的战斗上的技巧。那根据国防部的规划，在未来就是我们接下来即
2: 将要入伍的这批应男，他会受到哪一些的训练？好，有关于这一点，我来做个说明一下，义务役的应男，他在一年的役期之内，就正如刚才董处长讲的，他会接受。陆训练，对，驻地训练，陆训是两个月吗？陆训练是八周、哦、八周<对><对>是，嗯<哼>，还有驻地训练、专精训练、基地训练以及联合演训。这是一个完整有系统的训练啊，然后让我们让他成为一个合格的战斗兵。那刚才主持人提到了，我们不管是机步旅、步兵旅或是联兵旅，只要他是步枪兵，他受的训练都是一样的。嗯、<哼>他在入训练的时候，他要学习到战伤救护、基本体能。那基本体能包含他三千公尺啊、伏地挺身啊、那以前的仰卧起坐，我们现在改成平板撑体啦、单杠的引体向上。五百障碍，还有手榴弹的基本投资跟野战投资。嗯，另外也有各种知识的设计，包含了有鉴定设计、快速反应设计、夜间设计。还有手榴的实弹投掷，都今年都有加进去。嗯，那最后在期末建设的时候，他会实施三天两夜的战术行军、野外宿营，最后在一个震撼教育，让我们使他就是入在结训之后，他能够具备基本战斗的技能。你刚提到这些是在针对入伍的部分，入伍训练八周就刚才我讲的这是训练的课程，这、嗯、入伍训练了八周就要完成这些的科目哦。嗯、然后他入伍结训之后，他会下部队，嗯，那下部队在驻地训练的時。之后，他则就是依照他的编制武器，还有他的职务专长，嗯，来实施训练。嗯、那重点是在编制武器的一个设计，还有新式武器的一个装备的操作。体能战绩这一定跑不掉，还是有。刚、嗯、才董处长讲的民防任务，还有防救的科目，都会持恒在驻地训练的时候来实施。嗯哼。然后驻地结束之后，他会进基地。那在基地训练的阶段，则是运用各兵科他的测考中心，嗯，会以实战测考的方式，一样会实施野外行军的宿营、连跟营的战斗教练，还有各式武器火炮的射击训练。而且我们会运用模拟器来实施攻防演练，让这个部队具备有执行战备的能力，具有一种实战化的感觉。对，就是实战化。嗯、我们现在的部队的训练就是一切以实战化的要求。嗯嗯那到最后，他的期末建设也会结合作战区域的责任递进，会完成防卫作战计划的演练，而且自愿意，啊跟着义务一这一年。他会配合汉光演习或者是民安演习，都会持续参与，让官兵能够了解他的作战任务，也熟悉他的战场环境。嗯<哼>这是整个呃义务役在一年之后他受的训练都是我们来规划。其实我蛮好奇的，如果他们在建设没有过的话会怎么样？<笑>您讲的就是我们今年度有一个新的做法，嗯、就是义务役的应男他在接受入伍训练最后的期末建设的时候没有过关怎么办？嗯，我们会针对核心训项，也就是兵器教练的。实战射击、鉴定射击，还有他的战斗教练，这两个是我们的核心训练。如果没有过关的话，在建设的次一周。会实施辅导、辅训跟补测。嗯，如果再没有过关的话，我们就没有办法发给他结训证书、合格证书。他就意味他下部队，他就没办法支领他的专业加急，是一万零一百九十元。哦，他不合格， okay, 他就没办法支领他的加级，嗯、但是他还是要下部队。到退伍之前，他自己钱他都拿不到。对，可是他下部队之后，由他的单位的主管来管制，他还是要这要做合格签证，做、嗯、要专程验收。什么时候过关了，他就具。具备支领这个钱的资格哦，如果没有过关的话，他就领不到钱。那如果遇到那种负家子弟说：“老子就是他，今天就。还是一样要接受相关的训练，没有过关，只领不到钱。但是我们的训练刚才讲的驻地训练、基地训练，他还是要进联合演习，都还是要参加，只是他领不到那个专业加局，达不到那个标准，就领不到那笔钱。这这以上做个说明。对，这个跟过去不太一样，因为过去很多，其实因
0: 为我之前在新训旅带带兵，有些人就是摆明就是我今天就是没过嘛，没过。然后怎么样嘛？对，但我觉得这是一个比较新的一个做法，会督促他们有一个想要去学或想要去过的这个意图心。但是因为我们现在看到的是，就是现在军事作战，看到像我去了乌克兰，那我现在我我也去了牙的冲突的这个部分。那你看到现在战争走的是科技化，讲到是智慧化。那这些意男他们有没有机会去操作无人机？因为无人机的操作现在真的会非常广泛在使用啊。比如说我们看到乌克兰在壕沟战里面，还是要躲无人机的攻击。对，那我们现在这些意男，他们要接,接下来、呃、受训的过程当中，有没有机会去了解说我们怎么去面对无人机
2: 或操作无人机的机会？好，有关这个问题，我再来做个说明啊。国军它是依照作战的需求来完成各类型无人机的一个采购规划。而且他是按照印南的编制职务的专长来私讯，并不是所有人他都会操作无人机。但是有机会，有机会，他如果是编制这个专长，嗯、他就有机会去受训。哦，那、e、一五一的印南，他在入伍服役前的一个月，我们部队就会先去掌握他的基本资料，会针对他的民间所学。而且他获取的专长的证照来实施一个调查，并且纳入我们部队遴选。嗯、<哼>那但是他遴选完了之后，要完成他的专长训练合格之后，他的分发部队的运用，来提升民专军用的效益。在此，我还在特地强调，我们所有的人，他操作什么武器、什么装备，他都依据他的职务专长。嗯嗯、我不是这个职务专长，我就不可能操作这个武器。包含那些新的武器，常常在讲了红准火箭弹啊。66火箭弹，还有无人机啊，还有那个新式武器，大家都的标枪啊，这标枪啊，那都是按照他的职务专长，嗯、他是编到这个职务专长，他才去受这个训，这、就是第一点要做的说明的。另外，有关于他的那些装备，我们也是配合那个采购的计划了，由合约商来对部队来实施一个人员的接装训练，会先去完成那些人员的初级的训练的。那后续也是配合接装的骑乘，完成一个完整的接装训练。那如果针对部队一直在运作，一定有人员的更迭。对，人员更迭的时候，国军也正在陆军的步训部跟炮训部，空军是到他的航航技学院。那宪兵是在宪训中心，这我们已经有开设相关的训练班队了，哦、来训练实职，这个都已经完全准备是没有问题的。嗯，所以基本上像我本身具有控拍机的执照，假如我今天被征召入伍的话，我就我就可以直接在入伍之前提交这份文件，所以我们就掌握你有这个专长，嗯、就纳入我们的遴选。那、嗯、选中的时候，你还是要去做个专长复训。军方使用的无人机其实跟我们民间使用的其实也不太一样，至少、啊、大
0: 疆在军方里面是没办法使用嘛。是但是我们很难免要。问一下，因为一直在讲到智慧化这部分，其实我针对三组中的候选人之前在讨论过程当中，我都提到这个点哦。因为大家也讲说，我们要成为一个现代化国军，那到底刺枪术接下来还
2: 要继续练吗？刺枪术这个点很多人都有提到，但我要首先要强调，刺枪术它就是近战格斗，它就是近战格斗的一环。OK，、嗯、那我们一男他在服役期间，他就会接受近战格斗的训练，嗯哼，包含有夺刀、夺枪、擒拿，还有刺枪术。那步枪就是我们官兵他基本的配副武器，比如说我在执行卫哨勤务的时候，如果碰到暴民来夺枪，这时候我们怎么办？那就是很自然的用刺枪术来反击，不管他的突刺、砍劈或是冲击，就是第一时间做应阻，它就是基本刺，它就是刺枪术。嗯它有它的存在的必要性。另外，我们配合作战进程，在城镇作战的时候，也有可能跟敌人有近身接触的时候，这时候刺枪术真的有其他的必要性。而且目前我们的刺枪术要求的是战斗对刺的训练，跟以前的一基本是不太一样。嗯哼，我们已经严格的要求，以往那种大规模表演事情的刺枪术已经把它取消掉。现在都是以应用对刺、战斗对刺为主，那一切都是以实战化为考量。这样是可以提升官兵在战场上的存活率的。就说以前那种啊，蜻蜓图刺刺的那种感觉已经没有了，但是不会有大规模的编组表演性质，嗯，嗯都是做一个动作變成以对战的方式来进行对对动作，还是有、嗯、那这样强调的就是战斗对刺，嗯，应用对刺，嗯、那就以实战化为考量。嗯，那像这样的竞争格斗包含刺枪术的这样的训练，在呃，就是那八周当中，它的比例大概占多少？呃，我们比以前大部分多些，它是配合体能战绩的课程里面去一起弄的，不会有单独的吃香露，它比例已经降低了很多。嗯、这个可能我要想去查一下那个数据。OK， 好
0: ，因为其实我们今天一南也蛮关心的，另外一个部分是刚刚我稍微提到一下，它就是有关薪俸待遇的这个部分嘛。对，那因为听出来说这一次帮易南加薪不少，对他们到底加了多少薪来提提看
1: ？其实这也是我们这次义务调整里面比较亮点的一个部分其实当时在讨论的时候，认为是说预期变那么长了，对，事实上，呃，对易南一定会有影响，嗯、<哼>所以说当当时在讨论的时候，就希望哎，如何帮我们做这个调整？所以我们在这个在做这个、这个、部分的时候，我们也有,有,有找相关的专家学者来做研讨，嗯、<哼>就是说哎，那他们。为什么要调整这些东西？所以说，呃，意难，我们就想到他在求学时间，他有一些生活的经济需求。那很多意难，他也去打工。所以说，代表是说他有这个经济的压力。嗯、<哼>那第二个是很多人是用申请学贷的方式来念书的。对， <Okay. S 2> 那如何拉进来之后？从四个月变成一年，不要让它影响这么多。那调整的时候，我们大概就区分两部分，一个就是所谓的呃薪额，另外一个就是加急的部分。薪额的部分就是比照资历各界的本俸来列举。那第二个就是说，他入伍结训后，我们会给他这个专业加急。以刚刚来讲，就是因为今年行政院已经因为总统已经公布那个今年度的那个预算，所以说也调整四趴了，啊也。从原来的加起，从原来一万零一百九十元调整为一万零八百元，这、就是二兵。嗯嗯嗯、哦，那一兵的话，它调整之后的那个数额是一万一千七百八十元。嗯、那下士的话是一万四千七百元，那少尉的话是一万五千一百四十元。嗯，那我们以一个二兵来谈的话，未来一个四个月的二兵，他领的钱就是六千七百八十块。他就固定这个钱，他不调整。对。但是未来一年义务一级，他二兵的话，他的本俸就是一万零五百五十块。嗯。专业加一级就是一万零八百块。那是两万多了。对，专业、嗯、加一级是两万一千三百五十块，再加上我们政府帮他负担的军保啊、健保、主副食费，大概六千多块。嗯、<哼>所以整个人事成本加起来大概是两万七千七百六十九元。嗯<哼>。那后续有依照他所担任的职务。跟他的驻地执行的勤务，因为像有些人会分到外岛，有些人会做一些比较特殊的外岛对，所以说，<對>那像士官啊、少卫啊，他们都会担任一些。领导的职务，所以以后有主管加级，像这些都额外会再给他们的。呃，我跳题一下，所以未来就是这些一
0: 年期的这些义务役男，他们也可以升晋升为士官或军官。可以
1: ，因为像呃今年进来的义务役士官，我们部队就会择优去送训，嗯，那呃依据他战场择优送训，那那个技能下士。那未来就是说，因为现在我们第一年进来都是呃没有升学的那个役男，那有升学的役男要到一百一十六年大学毕业，嗯、那个时候我们会做所谓的义务军事官的考选，就跟之前的对，会回到之前的那个模式，嗯、就是我刚刚讲的嘛，我们会不会动员群众有需求，嗯、所以说会依据这个条件来做军事官考选，那会有我们就会有少尉的军官，还有下士的班长。
0: 就会让他们能够有升官的这个机会了。对对对对 OK， 其实我真的觉得现在的年轻人很幸福了。这个你刚刚提到嘛，像是我也记得我以前在带兵的时候，那时候二兵好像也才六七千块，没有错。嗯、你看现在的义务役的二兵的薪水，等于是他们的三倍，将近于三倍以上嘛。对，所以我觉得这件事是一件好事。当然，也可以鼓励让大家或更愿意留在军中，或者是在这边服役。但是，我也必须很诚实的、坦白的考量的另外一件事情，就是有关于国家整体预算的部分嘛。因为现在国家整体预算当中，除了人员维持费，这个也包含在人员维持费当中。<对>那另外还有包括作业维持费，还有武器研发或是外购这些费用。那如果突然增加了这么大的一笔钱之后，会不会影响到其他的预算这些比例？
1: 原则上是不会有相互排挤。的问题了，因为，我们都知道，国防预算区分为三个区块嘛，就是人为费、作为费，还有军事投资这三个区块。<对>那人为费它它是法定的那个义务新的支出，所以会优先满足。那第二个是我们国防预算会依据 GDP 呃等比例的成长，每年增加额度不低于前一个年度的国防预算百分之二。嗯、<哼>那如果重大武器的采购，可以在编列特别预算。那在作为维持费的部分，行政院也会考量政府财力的状况，而依据国军实际需求来配付相关的额度，所以增加人员费不会排挤到所谓的作委费跟军事投资的部分，这是很确定的。所以真的有必要的话，我们反正还可以再往上加嘛，是这样讲。<笑>这个就看政府的财力
0: 了。<笑> OK， 是好。对，那当然是希望我们。人员维持的部分当然能够继续往上调整、啊、那但主要来讲的话，我们其实我们是要兼顾到刚刚提到的作业维持费跟武器研发外购这些费用。好，但是我觉得今天可能义男他们都会有一个很担心的一个状况啊，就是假如今天真的两岸不幸爆发战争的话，那这些义男的角色，因为跟过去四个月不一样了、啊，他们现在已经做完完整的训练了，那他们接下来的角色或工作是什么
1: ？那未来义武它最主要分发的就是以守卫部队为
0: 主。呃，我想要再提醒一下，因为这些意男，他受完训之后是进入到我们的野
1: 战部队里面去嘛？呃，守备部队，我们守备部队他不会
0: 进，他不会进入到野战部队里面，
1: 他进入到守备部队里面
2: 了。对 ，OK， 因
1: 为他如果说我，我你你现在所提的野战部队，就是我们现在所讲的主战部队、嗯<後>。嗯，那主战部队他意男可以依据他自己的专长，他可以去参加遴选，因为像刚刚讲的，他进来之后，他就会去做专长鉴定。这样鉴定之后，他到第六周就会去做专长的遴选、嗯<哼>啊。比方说我，我有这个专长，我有资讯专长，我可以报名。那可能会有资讯的部队来遴选他。嗯、那他就可以去参加干嘛？去选我要去这个部队。嗯、未来他在配线的时候，就我可以去主动要去主战部队。哦、就所谓的野战部队、哦嗯。那如果说没有的话，嗯、我们都通通会分到守备部队去。那守备部队就是以步兵营连，嗯、然后海空军就去接护牌，嗯、因为我们新兴兵力嘛。有飞弹，有雷达，旁边还是有戒护兵力。嗯、<哼>那再来就是宪兵，我们叫中枢卫戍部队，他会到这些部队去，所以以这个部队为主，他们去做担任这些那个任务。嗯、那所以说，你问说他跟主战部队有什么差别？其实我们台湾是属于海岛型的国家，嗯，其实战争爆发没有前后方之分，嗯，那各部队对依据他各部队任务去执行他的作战。就是他负责他的，把他的那个确保作战递进的安全嘛。所以说他就是预计部队类型去执行他的任务。并没有区分怎么讲，什么呃，志愿意跟义、e、务役这不会分呢、啊。因为这跟我们
0: 过去的想法就不太一样。因为过去就觉得，因为我们进入步道部队里面时候是跟包括义、e、务役的那些啊、呃，应该说志愿役的那些是全部混在一起的。所以现在并不是朝这个
1: 方向。嗯、我们目前的规划就是他到守备部队，嗯、因为就是刚我提到就是说，呃，我们希望他有。因为后备部队它经过长时间动员，那我们希望把这个后备部队把它编实，变成一个守备部队，那、嗯、<哼>我们有可以有急战力可以用。<Okay. S 1> 如果有突然状况的时候，我们就有可用的兵力可以用。所以意务的大概就是以去守备部队，嗯、<哼>就我讲步兵营连。嗯宪兵，<對>还有戒护牌，部队
0: 维持这样子哦。Oh, OK， 我
1: 觉得这边算是厘清了我一些脑中
0: 蛮久的一些疑惑。对，但是好，我觉得在跟长官讨论完这些部分之后，我们要稍稍微回顾一下，因为在过去一段时间也有一些地方有些不同的声音，然后有一些常听到的一些 Q&A 的部分了、啊。那我这边就先跟这两位长官再请教一下說，说因为在红案之后啊，很多基层官兵他们发现就是新兵他教不动。那比如说，我也听到很多案例，说什么假结婚啊、真请假啊，这种，真的很莫名其妙，想要各种逃避兵役的方式。那未来我们要如何给我们的教育班长或是排长有这种带兵的权威，让他们能够真的
1: 能够让他们听话？应该我们到哪边，其实我们无论是自愿役四个月、一年，其实在我们国军，我们所适用的法规都是只有一套，嗯，没有第二套。所有法律就是一种，所以我们都是依据这个所有的规范在做这些事情，所以不会有第二种标准。嗯、<哼>那第二个刚刚所提到的所谓的行者的部分，就是义务役士兵，如果说他违失的话，我们就依据《陆海空军惩罚法》还有相关的规定，嗯哼，做一个那个惩罚的程序。那何以他相关的适当的惩罚？嗯、<哼>那士兵的惩罚种类就是有降级、记过、罚薪、悔过、申戒、禁逐、罚刑跟罚站这几种。那我们现在也在修正《陆海空军惩罚法》里面，会明定悔过执行期间不列入疫情啊。后续在完成法纪作业程序后，会送到立法院来审议。悔过期间不列入一期，對,对，代表他悔过结束之后，还是要把这个时间把它补完。等于<對>如果说他悔过十五天的话，对，他就会比他同期的晚十五天退伍。退伍。<笑> OK， 对
0: ，因为其实我觉得这蛮重要的，就是很多听到有些基层带兵的，就是这些朋友他们在讲说，就是感觉有点绑手绑脚，因为其實你知道很多人怕申诉嘛，怕各种东西，然后他们觉得在带兵上面就会有些麻烦，所以基本上未来你还是会赋予这些最基层的官兵，应该说这些啊、呃、这些训练的人员，然后他们依法。来执行的这个权利，
1: 对啊，原本就是有赋予他这些权利，他去做、嗯哼哼哼嗯，这个是没
0: 问题的。OK，、嗯、好，那如果今天一男他们想要自己来添购一些个人装备，像我们其实我们之前也看到有一些人他有一些这样的想法嘛，就说那如果我觉得哎、欸，我今天其实很爱热爱国军，但是我想要买一些我自己的装备，比如说防弹衣
1: 这些的，嗯、国防部会不会允许？呃，其实我们国军装备都有它的一致性，嗯。所以说这样子可以让后勤补给可以方便去帮他们做这些事情，所以在未来也没有要开放官兵可以自购。另外，我们国军各项装备都会依照他的作战特性来检讨配发官兵来使用，所以他不需要去自己筹购的部分。嗯哼。那我另外也针对一年义务期这部分，我先也在这边做个说明一下。未来一年意义务义务役男他入伍的时候，我们会比较那个之前教导的模式，他在入伍营当天的时候。会将他野战服、金礼品，会放在新兵的床头。因为我们会做去之前会去打电话去询问他的体型，<对>他的那个身高体重那些，然后会把他的衣服型号、嗯、<哼>会把先把它做好整个打包，然后放在他的床头，嗯、<哼>让他来的时候就可以直接做套梁，直接穿。那如果说他服装型号不符或者有缺件，我们在那边也有开设一个那个服装调节站，他可以随时做换补。嗯、<哼>让一男一进来，他就有自己的服装跟装备。那第二个部分就是战斗各装，他一进来之后，我们也会把他做型号的。套粮，他在呃，那就是他要去部队报道的前一个礼拜，就是度的第七周，会发给他，会依据部队特性发给他相关的战斗各端跟相关配件，让他带到部队去报道使用。但是基本上，如果
0: 他想要，比如说增购，比如说像比如说滑轨上的一些东西。基本上
1: 国防部是不会同意的。对，因为我们是希望说所有东东西都是一致性。嗯、就像我们在入伍训的时候，我我在念书的时候啦，其实我们被要求内务要怎么放，嗯、<哼>书桌怎么放，其实那叫做习惯。不然我到现在都是如此。因为灯关了，我到怎么摸我都知道我装备在哪里。嗯哼，这个叫习惯。OK， 因为像我我以前当连长的时候，我传你动我东西，我就问他说：“你动我东西？”他说：“报连长，你怎么知道？”我说我习惯放哪里啊，我有一个习惯，其实是学校教育我的。嗯，如果我养成这个习惯，我要东西放哪里，我摸哪里，我就知道东西放哪里，这个叫习惯。因为作战的时候，嗯、你不知道任何状况怎么样，当<对>没有你在黑暗空间的时候，你要如何去拿到自己的东西很重要。
0: 所以你还是希望大家东西还是能够以一次性为主。你才
1: 知道放哪里做什么，嗯、我们都很清楚说。说哎，这个要怎么做？嗯、他会有自信，因为部队管理嘛，就是一致性。OK， 好，这样我了解。好，今
0: 天讲到这边，其实我们时间很有限，但是我非常谢谢两位长官来我们节目跟大家来解惑。那如果大家有任何疑问的话呢，也欢迎。我记得国防部有一些公开的一些资讯嘛，网站上有一些相关的资讯，<有>也可以在这边多做一些参考。那到时候在这个真正义务呃义务役的这些役男入伍之后，那也会有一些媒体，我相信他们也会去报道。那我们要在后续的部分，那我们来看一下，希望未来。这个恢复成一年，可以提升整体国军战力，那对国家也都可以有更多的帮助。那今天再次谢谢两位长官来我们的节目来跟我们分享，谢谢长官，好、啊，谢谢主持人
1: ，谢谢各位各位听众。
0: 好，我们节目先到这边，感谢您的收听。我们《军事相对论》，我们之后还有更多详细的讨论。我是江正伟，我们下一集再见，拜拜。